Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Hvordan forbereder man et sygehus på at håndtere coronaepidemien? Og hvad kan danske sygehus allerede nu lære af udviklingen i Italien og Kina? Det skal vi tale om i dag i den her særudgave af Politisk Stugang. Som du kan høre, så runger det lidt mere, end det plejer i programmet. Jeg er nemlig taget ud på Hvidovre Hospital, der er et af landets seks hospitaler, der skal håndtere coronasmittet. Her skal vi tale med en af landets førende eksperter i smitsomme sygdomme, nemlig professor og overlæge Thomas Benfield, der arbejder på infektionsmedicinsk afdeling på hospitalet. Jeg er ikke alene om det. Jeg har taget vores faste gæst, Torben Månsen, med. Han har stor erfaring med akut og livsfarligt syge patienter som anestesiolog, og han var lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital under den seneste globale pandemi, svindeinfluenzaen i 2009. Men lad os gå hen til kontoret, hvor Thomas Benfield arbejder. Så Thomas Benfield, tak fordi I måtte komme. Selv tak, jeg er glad for, at I er her. Og Torben Mogensen, tak fordi du er kommet. Ja, tak fordi jeg måtte komme, men jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har en lille smule hjertebanken, og jeg er tilbage på min gamle arbejdsplads. Det er ligesom om, at savsmuglet begynder at sidde lidt i næsen. Så jeg er glad for at være her. Godt. Og Thomas, inden vi går i gang med at tale om, hvordan man ruster og driver et hospital under en epidemi, så lad os lige høre, der er de her seks hospitaler i Danmark, der skal modtage coronasmittet, heriblandt Hvidovre. Men Hvidovre sammen med Aarhus Universitetshospital, særlige hospitaler i infektionsmedicinsk sammenhæng. Kan du lige forklare, hvad det Hvidovres rolle er? Ja, altså, jeg kan lige starte med at sige, at de seks hospitaler er jo valgt ud, fordi de alle sammen har en infektionsmedicinsk afdeling, så der er læger med med ekspertise inden for smitsomme sygdomme. Men derudover så har Aarhus Universitetshospital og Hvidovre Hospital den særlige rolle i Danmark, at vi har de høje isolationsfaciliteter, der skal til for at kunne håndtere særlig smitsomme og særlig farlige sygdomme. Og det er det beredskab, der ligger, og det er selvfølgelig delt op, så vi tager os af Vest- eller Østdanmark og Aarhus af Vestdanmark. Og jeg kan måske tilføje, at det var jo noget, der kom i stand faktisk oven på den sidste coronavirusepidemi med SARS for 18 år siden, hvor det gik op for os, at vores beredskab var ikke det, der havde været engang, fordi der var gået lang tid imellem, der havde været en alvorlig smitsom sygdom. Så vi havde droslet for meget ned, og vi var ikke helt klar til at tage imod på det tidspunkt. Og så blev de her faciliteter bygget. Ja, jeg læste i sådan et gammeldags papirleksikon, at pandemier, det er noget, der sker få gange i hvert århundrede. Det ser ud som om, at de kommer oftere nu? Øh... Ja, ja altså, altså hvis det var få gange i et, et århundrede før, så har vi for længe slået den, i hvert fald for det forrige århundrede. Og jeg tror, en faktor, man lige glemmer, det er, at der også er en befolkningstilvækst og smitsomme sygdomme afhænger af, hvor mange mennesker, der er smitte og 
øh, og hvor tætte vi er sammen, og at det nu ikke længere tager seks måneder at sejle til Kina, men det tager et halvt døgn at flyve dertil. Men lad os tale lidt om, hvordan man forbereder og driver et hospital under en epidemi. Altså, hvad er det, man skruer op for? Hvilke afdelinger er der, der ligesom skal have en meget større kapacitet, når patienterne begynder at strømme ind? Jamen, i, i, i den her konkrete epidemisituation, så er det jo infektionsmedicinsk afdeling, og så er det vores støtteafdelinger. Øhm, og så er det også børneafdelingen, fordi de tager sig alle under 18 år. Øh, men det er jo ikke kun at se patienter og vurdere, om de er syge og, og tage de prøver, der er. Prøverne skal også analyseres i et laboratorium, så de skal også øh, sætte ressourcer af til det. Øh, øh, rengøringsfaciliteter eller rengøringshjælpen skal også træde til, fordi pludselig skal de gøre vores store ren øh, 10 gange om dagen i stedet for en gang om dagen. Der er portører, der skal hjælpe med at hente prøver og materialer og logistik, så der er rigtig mange ting at tage fat i. Vi begynder selvfølgelig, vi har jo nogle planer fra tidligere, som vi har liggende, hvordan vi skal håndtere sådan en situation, men vi har jo ikke sådan en specifik, der siger coronavirus, fordi det havde vi jo ikke forventet. Vi, vidste, vi ved jo ikke præcis, hvad der kommer, vi prøver at forberede os på det værste. Og vi har en god pandemiplan, der bygger på bekymring for en influenza-pandemi, og den kan i stor grad overføres til den nuværende situation. Ja, Torben, du var jo visdirektør her, mens man havde svineinfluenzaen i, i, i 2009. Der var noget med, at man faktisk i worst case scenario lavede op til, at hele videre Hospital kunne blive til sådan et infektionshospital. Vi lavede faktisk et, en, et, en øvelse med, med det akutte beredskab dengang, hvor at vi gik ind og så lukkede hospitalet successivt, fordi Hvidehospitalet er bygget op som en øh, fire blokke med en, med en lang gang imellem, og det vil sige, at man kan i virkeligheden tømme blok for blok for blok, hvis det bliver rigtig, rigtig kritisk. Det er det heldigvis aldrig blevet nu, men, men Hvidehospitalet er faktisk fantastisk velegnet til at være sådan et infektionshospital, og det andet er jo, at Hvidehospitalet ligger ikke midt inde i København. Og det vil sige, at det ligger også lidt ude for byen. Så, så, så der er mange muligheder, hvis det går rigtig galt, for at Hvidovre kan få en, en rigtig central rolle. Men man skal bare huske, at, at vi regnede dengang med, at hvis man beslutter sig for at tømme Hvidovre så vil det tage cirka 24 timer, hvor der konstant med et minuts mellemrum kører en ambulance op til, til hver eneste indgang og hente en patient. Så, så det er jo ikke noget, man bare gør, fordi, og så skal de jo finde et andet sted. Så hvis der kommer en sådan situation, så er det et fælles opgave for hele sundhedsvæsenet øh, at behandle patienter. Hvor mange patienter er der, der kan være på Hvidovre Hospital, eller er der sådan grundlæggende? Altså, hvor mange senge? Altså, i sidste ende kan vi jo prøve flere ind, end vi har til daglig, og hvis vi lavede hele hospitalet om, kunne vi måske godt det der hedder kohorte isolere 800-1000 mennesker. Samtidig må man sige, at hvis vi er i den situation, så er der udbredt smitte i samfundet, så giver det ikke mening længere, men det kan vi. Men jeg kan måske lige fortælle lidt om, hvordan det ligesom er foregået her de sidste par uger, fordi... Ja, for hvad sker der, når en, en, hvordan kan en patient komme på hospitalet her? 18, 13, syg, øh, ambulance, eller hvordan er indgangen for en coronasmittet eller en potentiel coronasmittet? Ja, det er jo typisk, at de har ringet til deres praktiserende læge, som kontakter os, og så er det vigtigt at afgøre, om de øh, overhovedet har været udsat for coronasmitte, øh, og om de er syge. Og hvis de opfylder de to øh, betingelser, så har vi taget dem ind og undersøgt dem øh, på hospitalet, på vores afdeling. 
Og det startede jo i det små, men det tog meget hurtigt til sig fra at have sat et par stuer af til at kunne håndtere det her. Så havde vi hurtigt lukket halvdelen af afdelingen, og vi blev ved med at lukke mere og mere, fordi vi har brug for plads. Og nu har vi senest fået bygget en satellitfunktion i en anden bygning, hvor vi har bygget små båse, hvor vi kan undersøge folk i. Fordi man må også sige, at, at heldigvis er der jo ikke nogen, der har været særlig syge indtil videre, så de fleste har kunne komme her og blive undersøgt, og så kunne tage hjem igen. Men det har jo også en afledte konsekvens for resten af hospitalet, at de skal overtage mange af de daglige funktioner, vi har, fordi vi kan ikke længere bidrage i den akutte del, som vi har kunnet før. Og vi kan heller ikke tage imod patienter, som vi har kunnet før, fordi vi simpelthen har lukket halvdelen af vores senge. Men øh, hvor, mange, hvor mange coronapatienter har I lige nu? Ja, så altså, vi har jo efterhånden øh, svært at holde helt trit på det, hvor mange vi har testet. Altså alene her de sidste tre dage har vi jo testet langt over 100, og vel efterhånden 300 alt i alt, og begynder at se flere positive. Øh, og som sagt, så er hovedparten øh, så lidt syge, så de kan observeres i hjemmet. Øh, og vi har her på Hvidovre endnu ikke haft behov for at indlægge nogen, fordi de var alvorligt syge. Vi har haft nogle indlagt, fordi de simpelthen ikke havde andre steder at kunne være i isolation, og så har vi løst det problem. Men altså, hvor, meget, hvor, hvor er flaskehalsene, hvis vi siger, at vi får det her store ryg ind af patienterne? Hvor er det, at man ligesom kommer til at først kommer til at mangle noget og mangle kapacitet. Kan, kan du nævne sådan, hvis ja. vi starter med, der er jo både en bemandingsmæssigt og en udstyrsmæssigt. Hvis vi starter med udstyr, hvad, hvad er det for noget udstyr, man... Jamen altså præcis, der er jo ligesom øh, de fysiske begrænsninger, og det er jo både lokalemæssigt, øh, og så er der det beskyttelsesudstyr, vi har brug for at, at, at værne os med. Og vi har et, et betydeligt lager, men det er klart, at øh, at vi tager meget på det lærer i øjeblikket, og på et tidspunkt, så vil noget af det måske slippe op. Vi er lidt uklar på, om det kunne være masker, der slapper op først, eller reagenser i laboratoriet, eller hvad det nu kunne være. Hvad er reagenser? Ja, det, reagenser er det, man bruger til at analysere prøven. Så når vi tager podningen fra, fra svældet, så bliver den sendt til laboratoriet, og så kører de en analyse for at påvise virus, og der bruger man nogle reagenser. Og dem er der jo pludselig blevet en verdensomspændende brug for, og det er tvivlsomt om dem, der producerer dem, kan følge med. Det, man kan sige, hvad det angår, det er jo, at Lægemiddelsstyrelsen, som jo har ansvaret for Både reagenser og for, for medicinsk udstyr, altså det udstyr, som Thomas nævner, er meget, meget opmærksom på det der. Og, og, og det, som direktøren Thomas Endrovis var ude at sige her til morgen, var jo, at, at den tendens, der har været til, at nogen har opkøbt rigtig meget udstyr, for eksempel masker, for at sælge det videre med fortjeneste, det synes han ikke er nogen rigtig god idé. Og det kan man jo kun være enig med ham i, men, men han var meget fortrystningsfuld for, at man havde styr på, på det medicinske udstyr. Så, så der, bliver, der er rigtig mange, der holder øje med, at hospitalerne ikke kommer i den situation, Thomas beskriver, fordi det er jo en reel frygt, man kan have, når man arbejder med mange patienter. Men, men så samtidig så er der jo også ting, vi ikke kan gardere os imod i den sammenhæng, fordi for eksempel det firma, der hedder 3M, der producerer den maske, vi, vi bruger til at beskytte os ved rygtet hvide, det tysk firma, de nu har eksportforbud, så den leverance, vi forventede at modtage i næste uge, den kommer ikke til Danmark. Okay. 
Det var lidt omkring sådan det, det, det udstyrsmæssige, men hvad i forhold til personale? Hvad er det for noget personale, der sådan bliver kritisk mangel på? Jamen, det er jo selvfølgelig infektionsmedicinske læger og sygeplejerske, som er de kritiske, fordi det er også, der er vant til at tage os af den her type patienter, og det er også, der føler os sikre med det udstyr, vi har til at undersøge og behandle patienterne. Så det er, der, det er dem, der er kritiske. Vi kan godt uddanne andre og få hjælp fra andre, men det er især dem med infektionsmedicinsk specialviden, der er brug for. Og det, vi har gjort indtil videre, det er, at vi har jo aflyst alle rejser og ferie for personalet, og vi møder alle sammen ind fuldtalt i hverdag. Det, man kan sige, det er jo, at det samme gælder for intensiv sygeplejersker, hvis det kommer så vidt, at man skal i respirator. Og så må man jo finde ud af, hvordan at, at, at det her specialuddannede personale måske går fra at være behandler til at være superviserende. Men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Thomas, det er at dengang vi snakkede Ebola, og vi havde de første mistanker om patienter, der var det jo diskussionen, om pårørende var bange for at behandle patienterne. Og som jeg husker det, var... Var, var, var sygeplejersken ikke bange, men deres pårørende var. Øh, og var nervøse for deres, øh, deres pårørende, som arbejdede på hospitalet. Er det en diskussion, der har været nu omkring, er, er personale bange for at blive smittet af de her patienter? Eller hører I noget om, at ægtefæller eller, eller forældre er bange for at lade deres øh, sygeplejerske døtre, mænd, øh, koner arbejde? Øh, nej, det er korrekt. Der ved Bola, så var der en frygt. Altså faktisk Personalet var også bekymret for at kunne smitte deres egne pårørende, ligesom deres pårørende var bekymret for, at når vi gik på arbejde, så skulle ske også noget. Så det er noget, vi har drøftet, og det er noget, vi snakker om. Og man må sige, med coronavirus er der ikke den samme bekymring. Og det er nok et kado til, at vi har uddannet vores personale til at forstå, hvad det drejer sig om. Og det er jo også sådan, at det er... Det ligger i afdelingen, og vi gentager det, at hvis der er nogen, der er bekymret for det her, og gerne vil fritages for de her funktioner, så kan man blive det, og det kommer man aldrig til at høre noget for, fordi det anerkender vi, at man kan have et frygt. Men der er ikke nogen, der har haft det behov. Tom, jeg spurgte også dig, hvad med overenskomst overarbejder afspacering? Men der sagde du, at din erfaring var, at personalet plejer i de her situationer, så er de egentlig ligeglade og knokler bare på. Ja, fordi så, så, kommer, man, så kommer det, det man kan kalde... Øh, øh, civilkurage kommer ind. Altså det er jo, det, erfaringerne er jo, at, at personale, der arbejder med mennesker, hvis der virkelig er, 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 er folk i klemme, så arbejder personale, og de gør det gerne, og de arbejder gerne meget og længe. Det er klart, at efterfølgende kan der komme en diskussion om overenskomster, men den kommer aldrig til at foregå midt, midt i, en, i en situation, hvor, hvor folk har, har travlt. Og, og jeg ved, I har her ballade omkring det med at aflyse folks ferier? Og... Overhovedet ikke. Nej, vel? Altså... Jeg skulle selv have været til USA, og det der er et irritationsmoment kortvarigt, at uh, der er en masse ting, der ikke kommer til at ske, og andre ting, der må udsættes. Men det var et øjeblik, fordi i det større perspektiv, så giver det her jo mening. Uh, og det er også derfor, at uh, læger og sygeplejersker og hospitalspersonale gerne knokler og er meget altruistiske om det, fordi det giver mening uh, at kunne gøre en forskel. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hvis vi lige tager lidt om den konkrete situation med, med corona nu, altså der vi har jo ikke set den på fuld blus endnu, så folk kigger på Italien, Korea og, og Kina. Hvad bider du øh, mærke i fra, tænker det oplagt, det er Italien det tættest på os, de ligner os øh, måske øh, mest, og der taler man om sådan relativt høj dødelighed, og folk bliver meget syge, og italienske sygehus, der ikke har nok intensivpladser. Hvad, hvad tænker du, når du kigger på Italien? Jamen, altså jeg tænker, når jeg kigger ud i verden, at det er jo meget forskellige situationer og meget forskellige tal, der kommer fra de lande, der har haft en stor epidemi. Og når vi specifikt tænker på Italien, så overrasker det mig sådan set, at et europæisk land, at det kan komme så vidt. Og vi tænker alle sammen, at det jo nok har cirkuleret i Italien i noget længere tid, end de har været klar over, før det blev til en epidemi. Og det er det, de mærker følgende af. Og jeg vil sige, at vi, altså, vi lider med dem, fordi... At, jeg tror ikke, man kan forestille sig helt, hvad der foregår øh, på hospitalerne, men et land, der nu har lukket hele landet ned, altså det er jo meget drastisk, øh, og det gør de jo, fordi at deres sundhedsvæsen er i knæ. De har efter sine ikke flere ledige respiratorpladser i, det, i noget sted i Italien. Nej, men jeg ser nemlig på, så på Facebook øh, folk, der skriver, jamen Italien har i hvert fald i Norditalien, hvor et rigt område, de ligner også meget, jeg har et virkelig godt sundhedsvæsen, så kan det også ske i Danmark, og det lyder lidt som om, at du tænker, Nej, så kan man ikke lige tænke. Kan du prøve at uddybe det? Ja, det kan jeg godt, fordi altså, ja, hospitalerne i Italien er ganske glimrende og fuldt ud på niveau med det, vi har her. Det må man sige, det er, at, at, at sundhedsmyndighederne bagved er ikke det samme. Og man skal tænke på, at Italien er delt op i en række regioner, som har et vidt udstrakt selvstyre, som vi ikke kender til Danmark. Og de faktisk får meget lidt hjælp centralt for, fra. Så de skal selv finde ud af det her, og det er det, der måske har været problemet, det er, at der ikke har været en koordination af de informationer, der kom ind. Så der kunne sådan set godt foregå noget i en by i en region, og der lavede en by i en anden region lige ved siden af, men det vidste de faktisk ikke, fordi de snakker ikke sammen. Ja, det man igen og igen hører fra Italien, det her mangel på respiratorer, og der både på dig, Torben, og dig, Thomas, fornemmer ikke sådan den store bekymring om, at vi mangler respiratorer eller kommer til det? Nej, fordi dels har vi en, en meget moderne park af respiratorer på intensivafdelingerne, dels har vi rigtig, rigtig mange anestesimaskiner, som er topmoderne og som har respiratorer på, som, så, så vi har en meget øh, stor park af, af respiratorer, og øh, så har vi også det, at vi har meget moderne hospitaler øh, de fleste steder. Og det betyder jo, at på et hospital som videre Hospital, så selv øh, om man ikke er på infektionsmedicinsk afdeling og på intensivafdeling, som er specialstuer, så på en almindelig stue kan man køre et anestesirapparat ind, fordi der er det, der skal være i væggen af, 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 af luftarter til at drive det, sådan så man kan lave det om til en slags mini-intensiv stue. Og det vil sige, at, at vores fleksibilitet på hospitalerne, på de, de, de moderne hospitaler i Danmark, er faktisk meget, meget høj. Øh, 
Og der ved jeg ikke rigtigt, om, om, om bygningerne i Italien er lige så moderne, som, som vi snakker om. Fordi jeg tænker, at hvis man går tilbage til, da jeg var ung læge på kommunudsalet, altså der ville man ikke kunne gøre det her overhovedet, fordi der var ikke noget i væggen, der var ikke noget som helst, og der var tolsingsstuer. Så, så jeg tror, vi står rigtig godt øh, til den her situation. Ja. Jeg kan lige sige, at når du bruger anestesiapparat, så er det det, man bedøver folk med, men det kan også bruges til, at folk kan øh, få hjælp, eller det trækker vejret for en, mens man er, er bevidstløs. Er det også din vurdering, Thomas? Øh, ja, altså dels så har vi jo, synes jeg, et rigtig godt sundhedsvæsen i Danmark, og vi er godt forberedte, og vi har, øh, som Torben nævner, en meget moderne øh, maskinpark til at hjælpe os, øh, og vi har også utrolig veluddannet personale, så selvom de ikke lige til daglig er intensiv øh, læger eller sygeplejersker, så kan de hurtigt med lidt hjælp blive det. Øh, og de nyeste tal for Sydkorea er jo også helt anderledes end det, vi har hørt fra både Italien og, og Kina, og på mange måder vil jeg da hellere sammenligne mig med Korea, hvor dødeligheden er 0,5 procent, og meget få har haft brug for en respirator. Men, men Thomas, det man kan sige om Sydkorea er, at de har jo testet ekstremt mange. Og det vil sige, at, at de formentlig har fanget nogle lette tilfælde, som slet ikke vil blive testet i Danmark. Kunne det ikke være fristet at gå ud og teste 5.000 mennesker, tilfældige mennesker, for at se, hvor meget har vi af indsat af det her virus ude i samfundet? Fordi er vi i virkeligheden i den samme situation, som, som du siger, man har været i Italien, at det har kørt rundt i lang tid, uden man har vidst det, fordi det har kørt under radaren, fordi folk ikke bliver særlig syge? Jo, det kunne det være skønt at gå ud og teste 5.000 mennesker, men der har vi bare ikke kapacitet i øjeblikket til. Vi har ikke mandskabsressourcer, når vi heller ikke podepinde og rører til det, og så det er en... Det vil være nice to know, men uh, vi er altså i need to know-fasen uh, i øjeblikket. Uh, og um, jeg har en frygt for, at vi oplever det samme med en cirkulerende epidemi, vi ikke har set i Danmark, ligesom jeg tror har været tilfældet i Italien, uh, så svaret nej. Altså vi har jo faktisk testet udbredt, ikke uh, asymptomatiske, uh, men vi har jo heller ikke set, at der er, ligger alvorligt syge, mennesker med lungebetændelse på vores medicinske afdelinger, vores intensive afdelinger, som har vist sig at have coronavirus, som ville være en indikator for, at der foregik noget, vi ikke kendte. Ja, så, så bare for, at folk kan forstå det, at du tænker simpelthen, at vi ender ikke som Italien, også selvom de bare er lidt mere forud i deres epidemi. Ja, jeg, jeg tror ikke, at vi ender som i Italien, og det bygger jeg på mange ting. Men vi har også... bedre sundhedsvæsen, vi har bedre myndighederne er bedre til at reagere, har du nævnt? Som nogle... Ja, og vi har taget nogle ret vidtgående skridt meget tidligt, og indtil videre så kender vi alle, der er smittet, der kan vi føre tilbage til, hvor de relevante har været udsat for smitte, eller at de simpelthen har været sammen med en anden person, der var smittet, så vi har ikke endnu detekteret smittede mennesker, som man ikke kunne forklare, hvordan de er blevet smittet. Og så må man sige, at i lande som Tyskland og i Frankrig og i Østrig, de oplever det samme, som vi gør i øjeblikket. Rigtig mange tilfælde, men de er alle sammen importeret, og de ser heller ikke lokal smitte i større grad. Godt. Så er det, lad os sige, det kan være, det kan vise sig, at vi tager fejl, og det bliver mere alvorligt, ved vi regnet med, eller den næste pandemi, hvis vi får et sygehusvæsen, der er helt fyldt med patienter, og der ikke er nok respiratorer. Risikerer man så, at, at, og det er primært gamle mennesker, risikerer man så, at gamle mennesker optager kan man sige, intensivpladserne, og så er der et ungt menneske, der ryger i et trafikuheld, øh, 
og så er der ikke en, en, en respirator. Hvordan stiller man sig i det dilemma som, som læger på afdelingerne? Jeg håber aldrig, at jeg kommer i den situation. Men det er jo klart, at i det værst tænkelige scenarie, så vil der være begrænset ressourcer og begrænset antal respiratorer, og vil skulle foretage en prioritering. Og det bliver svært, men det bliver jo nødvendigt på et tidspunkt. Altså det, man kan sige, det er jo, at, at jeg kan ikke forestille mig ligegyldigt, hvor slemt det bliver, at der vil være en situation, hvor en ung menneske på et trafikulykke ikke kan få en ordentlig behandling. Og det ja, der er jeg enig i. Ja. Og, 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 og den anden ting er, at, at det er klart, at når, når alt det her skal evalueres, og man tænker igennem, øh, så tænker jeg jo, at... Øh, altså, jeg tænkte umiddelbart, da jeg så, at Rigshospitalet stod på listen over patienter, der skulle have her, så tænkte jeg, at have coronavirus, så tænkte jeg, okay, de har en infektionsmedicinsk afdeling, men er det nu klogt i virkeligheden? Vil det ikke være klogt at beholde de, de højt specialiserede hospitaler som Herlev og, og Rigshospitalet ude af epidemien, fordi de kan så behandle alle de andre patienter i virkeligheden? Så jeg tror, man skal tænke mere igennem på sigt, hvis man på et tidspunkt frygter en meget værre epidemi. Hvordan deler vi sundhedsvæsenet op? I gamle dage havde vi jo plejdomshospitalet væk. Du er vel ikke engang gammel nok til at have set plejdomshospitalet, Thomas, men, 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 men ja, vi bliver nødt til at tænke på anderledes, hvis det er, at man kommer i sådan en situation. Jeg tror ikke, vi kommer i corona, som, som Thomas siger, men, 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 men vi skal jo hele tiden være skridt foran, foran den næste øh, alvorlige infektionspandemi. Øh, Thomas, hvilke, også dig, Måns, hvilke tre spørgsmål glæder I jer til at få besvaret i løbet af sådan de kommende uger og måneder? Altså, hvilke sådan tre spørgsmål vil give jer mere ro i sindet for at vide, okay, det her det er noget, vi kan håndtere? Jamen, altså, dels så vil jeg jo øh, allerhelt gerne se, at det snart er overstået. Øh, dernæst så vil jeg jo gerne have lidt bedre tal for, hvor smitsomt er det her egentlig, hvor mange bliver syge her i tredje, fjerde bølge, kan man allerede begynde at tale om, hvor vi har flere erfaringer. Altså, hvad kan vi bruge det til? Kommer vi til at opleve det samme i Danmark, som man har set i udlandet? Og så er jeg også meget spændt på at se, hvilken effekt årstidsforandringer har her, når det snart bliver forår, fordi det tit har en meget gunstig indvirkning på epidemier. Men, men Thomas, så tænker jeg jo, når du siger det, fordi det er jo rigtigt, at, 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 at vi ved alle sammen, at, at, at forkølelse det er om vinteren, og influenza om vinteren. Er det fordi virus ikke kan lide, uh, lide varme? Kan virus ikke lide sol? Er, er det det, der er årsagen? Eller hvorfor, hvorfor er det egentlig sådan? Ja, altså, nu tror jeg faktisk, at de kan selvfølgelig ikke lide UV-stråler, så det er selvfølgelig en lille del af det, men det er ikke det, der har betydning. Altså, det er ikke virus, der ændrer sig som sådan. Det er, det er mennesket, der ændrer adfærd, når vejret bliver godt. Vi uh, åbner vores vinduer og får luftet ud. Det er den allerbedste måde at beskytte sig mod noget, der smitter med dråber og fra person til person. Og så går vi jo mere ud og har automatisk den større distance til andre mennesker, som er så vigtige i den her situation. Det vil sige, at det, det du i virkeligheden foreslår indirekte, det gør du selvfølgelig ikke direkte, jeg skal ikke tage, tage ord, lægge det ord i munden, men det er jo i virkeligheden, at vi om vinteren begynder at opføre som, som gør om sommeren. Øh, ja, og, og, og det er jo også en anden ting, at vi har været begunstet i den forstand af en relativt mild vinter, øh, og været også mild i øjeblikket, øh, og har måske allerede lidt ændret adsfærd, så det kan jo komme os alle sammen til gavn. Øh, og jeg kunne da godt tænke mig at bestille en tidlig sommerferie til alle. <laughs> øhm, har man egentlig allerede nu gjort sådan nogle 
overordnede erfaringer fra det, hvad man ser i de andre lande til, til når man skal til at, at planlægge den næste, lave reviderede planer for fremtiden? Er der nogle ting, der springer øjnene på dig? Ja. Øh, altså, nej, det der springer mig i øjnene, det er, at det er faktisk svært at forberede sig, fordi vi ved jo ikke rigtig, hvad der sker. Og det bedste, vi kan gøre, det er at begynde at tage noter nu, og så når vi har lidt bedre tid om nogle måneder, så samle os igen og gennemgå, hvad der er sket, og hvad der var godt, og hvad der var skidt, så vi ved det til næste gang. En af de ting, jeg tænker, man også skal kigge på i virkeligheden, fordi nu har vi to gange set, at en, en infektionssygdom øh, til synden et sted er meget alvorlig, og det andet sted ikke er det. Vi så det med, med svineinfluenzaepidemien i 2009, at, øh, at der kom tal fra Australien med meget høje dødelighed og meget høje mængde patienter, der kom i respirator. Da det så kom til Danmark, så så vi slet ikke det samme. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at det til synden ændrer karakter, eller er det noget, man gør forskelligt? Nu ser vi det i Italien med meget høje tal. Hvis ikke vi ser, kommer til at se det samme her, hvad er det, der gør forskellen? Det kunne være meget interessant at finde ud af, hvad man gør anderledes de forskellige steder, for ligesom at prøve at få en forståelse for, hvordan kan man gøre det her bedre en anden gang. Også om, om, om de voldsomme konsekvenser, det nu har fået, i Danmark med, at man lukker store dele af samfundet ned. Altså, man skal jo ikke glemme, at der er jo folk, der mister mange, mange penge af det her. Ikke? Der kan være familier, der, må, der mister deres forretning. Så, så det har store konsekvenser, det her, og så derfor skal vi selvfølgelig hele tiden blive klogere på, om det er det rigtige, vi gør, når det kommer næste gang, fordi det er jo et spørgsmål om, hvornår mere end et spørgsmål om hvis. Sidste spørgsmål, Thomas, inden vi skal slutte. Når du sådan ser medierne, hvad er sådan den er der et overfokus på et eller andet, eller en misforståelse, du synes, der går igen i medierne omkring den her... Hvis det var dig, der var chefredaktør, hvad vil du have journalisterne til at skrive mere om eller mindre om? Altså, jeg, vil, jeg vil faktisk rose medierne for at være utrolig lødige i den her sag, og det er selvfølgelig klart, at med dem, så kommer de til at sige noget forkert, men de korrigerer det rigtig hurtigt, og de er alle sammen meget interesserede i at formidle et budskab om, hvad det her i virkeligheden drejer sig om, og de er også øh, meget indstillet på at, øh, at nedtone den bekymring, der er. Det, der sådan set er problemet, det er ikke det enkelte medie, det er, at samtlige danske globale medier har det her øverst på dagsordenen, og uanset om du åbner din avis, din elektroniske avis, øh, Facebook eller andre ting, så står det jo bare allerhøjst på øh, agendaen, øh, og den massive eksponering, der er af den enkelte, skaber frygt. Så siger du det lidt, at medierne, hvis de skulle gøre noget, skulle de gøre breaking-bjælkerne lidt mindre, at det er væsentligt og alt muligt, men så vil der da heller ikke. Er det det, du siger? Gør dem lidt mindre, gør dem lidt mindre gule. Måske så skulle de også bruge lidt tid på nogle andre ting, og måske skulle de dele ugen op blandt sig og deles lidt om at sende fladen. Altså det, det, I virkeligheden kunne man foreslå, at, øh, at politikens hus skrev om mandagen, Berlingske skrev om tirsdagen, Jyske Vestkysten skrev om onsdagen, radioen havde det om torsdagen og TV1 om fredagen og TV2 om lørdagen. Altså netop sådan så, at, at den samlede bølge ikke bliver så massiv, fordi det enkelte medie gør det rigtig godt, men det er summen af det billede, man tegner, men, men det er vist mere en, en drøm, end det er en realistisk virkelighed. Ja. Ja. Øhm, sidste spørgsmål, så det kunne jeg forestille mig, når folk møder dig i privat. 
sover du roligt om natten? Altså, er, er, du, er du bekymret? Det er vel tit det, folk de spørger bare lige for nok af alt, hvad myndighederne siger, men sådan en som dig, der har brugt hele dit liv på øh, den her slags sygdom, sover du øh, roligt om natten? Altså, jeg sover heldigvis rigtig godt, og det gør jeg stadigvæk. Jeg bekymrer mig professionelt for, om det her kan blive et problem, om vi hele tiden får de informationer, vi skal bruge og forstår dem korrekt og håndterer korrekt på det. Og indtil videre så ser jeg ikke, at vi har begået nogen fejl. Tværtimod, så synes jeg, at jeg skal kun fornuftige ting, så jeg sover trygt. Thomas Benfield, tak fordi I måtte komme. Selv tak. Tom Monsen, tak fordi du tog med. Ja, selv tak. Og, og som sagt, jeg er rigtig glad for at være tilbage på min gamle arbejdsplads, hvor jeg tilbragte det meste af mit liv. Så det, var, det har været en fornøjelse for mig også at være her. Ja, nu får jeg så også prøvet at komme, gå hjem fra Hvidovre Hospital uden et uh, nyfødt barn i armene. Det uh, har jeg gjort de sidste to gange, jeg har været på Hvidovre Hospital. <laughs> det er Danmarks største fødested. <laughs> tak for det. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.